0: h 大家好，我是王子。
1: 哈， e 大家好，我是公主。
0: 欢迎收听王子与公主。那今天是西元的2023年的1月9号，然后现在时间是晚上的7点23分。嗯，然后呢，我突然想到，就是有两件事情想要先跟大家说一下。嗯，好，第一件事情就是呢，我上周的录音的品质好像比较嗯糊一点。嗯嗯、对我在车
1: 上听觉得。
0: 对，基本上我的声音啦，公主的声音是蛮清楚的、嗯，但是我的声音应该是会蛮糊的。嗯，那这有几个原因，那主要是因为我还在试，说到底要怎么调调整我们两个的声音，可以调到最好。嗯，那因为调整声音总不能就是一直一直一直 try， 嗯，这样会浪费太多时间、嗯，所以我的想法本来从一开始就是，嗯，只要我。在后置过程觉得说没有太大的瑕疵的话，我就会先上传看看。嗯，因为每次其实上传过去以后啊，他们的后台都会再做一次的转码跟压缩。简单讲就是还会有一些变数啦。对对，那所以我今天也换了一支麦克风，我就是想要试看看声音到底怎样会是最好的状态、哦。那请大家多担待，就是我们的 p o c a s t、嗯、我相信会越来越稳定啦。品质、嗯。那第二件事情就是。一直忘记跟大家讲了，就是其实呢，我们的介绍栏里面呢，现在会有一个抖内的网址。<笑><笑><笑>其实这个这个来由我先讲一下，因为我只是觉得很有趣啊。因为我的 podcast 后台我是用 first first story， 就是它是一个台湾的 podcast 的平台。嗯，那因为它是免费的。嗯。如果你只有一个一档节目的话，它其实不用钱的。嗯，对，那你就可以自己创一个节目，然后开始在上面就是就是做一些啊，就开始上传自己的单集这样子。那因为它就有一个选项就是盈利啊，然后我就点进去看，我这边想说，诶，我们那么小，就跟才刚开始有办法盈利嘛？嗯，那它就有就是有两种盈利，一种就是安插广告的方式，嗯，然后呃，就是可能。听到一半突然就进一个广告、嗯，那我们也不知道什么广告了，就他会自己帮我们选、嗯嗯。但是这个是要有一个限制，就是好像你的 podcast 的呃，比如说收看率会的次数达到一个程度，它才会开放这个功能给你。嗯、那剩下另外一个就是听众的赞助。嗯、那赞助就会他会给你一个链接、嗯，然后呢听众就可以抖内给你这样子。嗯、那。如果安
1: 插广告，这样别人不是会觉得很困扰吗？觉得听大一半，嗯，是突然突然来一个广告。其实我是
0: 应该以后也不会想要有开这个广告的功能，因为第一个我不怕他放什么广告啊、嗯，就是我怕听众朋友以为是我们想放这个广告、嗯，可是其实根本我也不知道。嗯，那第二个是因为我觉得这会打断收听的那个状态啦。对、嗯、啊，对、就是，我觉得我,我自己就不爱了。对，我们并不是为了要赚钱。就是要赚就赚很多，分，就是没有啦。我觉得开玩笑，就是抖内是因为我觉得，呃，毕竟我会觉得说，如果有人愿意支持我们的节目的话，是一件很开心的事情。其实他，他呃，如果有人抖内给我们的话，其实也是要跟平台有抽成的这个状态， oh. 所以也不是全部都进我们的账户里面。嗯，但是没有关系，就是如果你觉得从我们的 podcast 里面你可以。很喜欢我们的 podcast， 或者是学到一些东西你、嗯，你很开心的话，那我就设定了几个方案啦，就是我的我的我的名称就叫什么王子公主护卫队募集中。<笑>其实本来第一版本是星星奶粉前募集中，就是，可是我后来发现，其实大家不知道星星是谁啊，因为如果是新加入的听众。<笑>他不见得知道我们的小朋友叫星星，所以后来我想说不行不行，那就叫王子与公主护卫队好了。嗯，然后就有小小兵啊，然后我我看一下我看一下，我觉得这还蛮蛮蛮可爱的啦。嗯，就有小小兵方案就一百块，<笑>然后还有皇家禁卫队两百块，<笑>然后还有皇家勇士四百块。我那时候就是用那个那个什么，那个叫什么部落冲突的那个版本，就是那种小士兵那个，然后还有那种敬畏队那种，就是皇家勇士。Anyway， 我觉得如果大家愿意支持我们，我们一定很开心跟感动的啦。那如果你只是只单纯喜欢，我觉得光是你收听对我来说就是最大的鼓励，对我们来说啦。对，好，那今天公主说她想要听我聊聊就好了，因为就是可能。这这礼拜他还没有特别想说什么，嗯，那我想要先讲，我呃今天想要跟大家分享一个，就是如果你的孩子很特别的话，嗯，我希望你先不要帮他贴标签。为什么我今天想要讲这个主题呢？因为我发现我最近接触到了几个蛮特殊的孩子，嗯，我知道我现在的用字遣词。在很多家长听起来都会觉得说啊，好像是不好的孩子，或是有问题的孩子。啊、嗯，那我想要先跟大家说一下，我我接下来讲的用词其实都是中性的。嗯，因为在我眼里面，我觉得没有真的很就是没有孩子生下来就是问题学生或是问题孩子。嗯，嗯对我来讲，我的世界就是不存在。嗯，只有不同个性跟不同的呃。相处方式的孩子，就是你要用不同的方式跟他相处， oh, 跟用不同的方式来教他的孩子。<咳>我知道这个真的是呃，在这个世界当中，大家希望追求一个标准，嗯，就是比如说，哎、欸，你要乖乖听话，或者是上课要安静，要听老师说什么，做什么，嗯，这样是这最低标，有吗？我们有最低标，就是至少可以团体跟大家共同生活的孩子，对，这叫最低标。那当然，我们会也会去追求最高标，就是说，在这一群群体里面，成为最优异的孩子，或是最突出的那一位。嗯，好。那常常我发现，有些家长会觉得，他的孩子连最低标都还没有办法达到的话，他就很焦虑，或是很担心，或是很有压力，或者很无无助跟无力。嗯，我先分享一下我礼拜六的一个孩子。好，他来的时候呢，他每次就是很亢奋。就是他很喜欢来教室，然后他来的时候就会，老师，老师，我跟你讲啊，然后就一直讲，然后他的他的话题并不是完整的叙述完一个话题，他会讲一讲说，哎，老师，那为什么鼓长这个样子？然后你再你正要跟他解释，他说，那为什么那踏板？那为什么就是他还没有让你回答，他就一直想讲下一个，讲下一个，讲下一个，然后。我那时候第一次就大概猜到，说他在执行上课这件事情，他会对他来讲是比较有困扰的，嗯，比较困难啦。就是说，我身为老师，我大概知道接触过这么多孩子，我在想，可能对他来讲要安静的做好是不容易的事情，嗯嗯。但是我就想，我还有什么方式可以帮他？嗯，所以一开始其实每一次都对我来说都是一个尝试，就是会很挫败、嗯。嗯你你说会不会无力？我也会无力。我虽然已经遇过很多孩子，跟接触过很多家长，但有时候我还是会有点无力。是说，比如说我今天设定一个很简单、很简单的的呃课程内容了，但是他连这样他都还是没有办法完成的时候，我就想说，哇，天哪、啊！那我还有我还有更简单的吗？我就问我自己说。嗯、可是通常这时候老师有时候会，就是一般有些老师啊会发脾气说，哎、欸，连这么简单你都做不好。你在干什么？你做好连做好都不行，就是或者说，或者就会讲说，别的小朋友都不像你这样，你怎么那么皮？你怎么那么不乖？就是、啊,啊！我不允许
1: ！我觉得有老师会讲这样的话很不 OK。其實
0: 其实蛮长的啊！我我说实在，我、啊、我觉得大部分的人都会讲这种话，因为这样的特殊的孩子，他会他会他会跟你期待的相处是不同的。嗯、比如说你期待可能一开始坐进来，好，我给大家画面好了。你你们可能会觉得说听我讲很轻很好像好像觉得哎、欸、我们都不会这样，可是其实说实在，我认为大部分人老师跟人都会做同样的事情，嗯，比如说他进来还就很亢奋，然后我当然一开始会很耐心的陪他说哦是哦是哦、啊’，然后回答他说哦因为鼓就是怎么做啊木头啊怎么弄啊，然后他就又又跳到下一个话题嘛，然后就这样一来一往，我们可能已经过十分钟，就时间一直在过嘛，
2: 对
0: 、嗯，然后我就想说哎、欸、还没打到鼓，然后。嗯， 怎么 办？ 我的头脑当然要一直转。嗯，
2: 然
0: 后后来我就跟他 说：“ 来来 来， 你先你先坐 好， 好不 好？ 来， 你坐好打 鼓。” 然后他就可能勉为其难的坐下来以后 呢， 打个两 下， 然后他就故意手本来是正常这样子 挥， 他就故意要再换个方式这 样， 嗯嗯 嗯， 然后就嗯 嗯， 就是他。就不想要正常打鼓，对。然后你就说，来来来，你手放好，手放好。然后在你讲完的下一秒，他就手又再过去，哦、用他的方式，对对啊。那你身为一个老师，就觉得他是故意的。其实我们很多时候生气是觉得说，我已经好好跟你讲了，你为什么要故意？嗯，你为什么不听我讲？或者是我我是想帮你啊？你为什么？觉得
1: 他真的是故意的吗
0: ？好，这就是我要讲的，哦、就是我想要讲的第一个点，就是说，呃，我我觉得要先。去了解你的孩子，去认识他，嗯，认识他，就是我们先撇开，呃，这个世界的成见
2: ，對就是我
0: 们很容易给他贴标签，就是说他就是不乖
2: ，哦，他就是
0: 故意，嗯。然后我我曾经告诉我自己说，其实就是说我我我曾经在一些失败的经验中，后来学会一件事情，就是其实孩子大部分都不是故意的
1: ，哦，大部分
0: 在国。国小的中年级以前，就是一二三这个年级以前，我认为他们很多时候是单纯的，比如说想要玩啊，想要闹啊,啊，玩看看。就比如说上课就觉得无聊、嗯，他就想要玩，然后就故意上课开始讲话、嗯，或是上课怎样。可是我认为这个是人的天性
2: 。
0: 哦。呃，你要想一件事情啊，男生跟女生不一样。嗯。女生是可以安安静静的坐着，然后跟。跟比如说老师互动，或者跟同学相处在一起，女生就很开心了。可是男生是需要很精力旺盛的，让他发泄这个精力。
2: 嗯
0: ，你你要他坐在教室一整天，所以其实男生在我们小时候都最喜欢就是下课，嗯，嗯啊、最喜欢就是体育课，就是冲出去啊，打躲避球啊，或者是做一些可以消耗体能的。对对，或者我们就很喜欢逗女生，嗯，然后弄，然后就跑给女生追，对，就是我们就很喜欢玩玩，就是玩对我们来说一个是男生一个很重要的东的的一个焦点，就是我们想要玩，嗯，所以有时候上课老师在讲话，我们就可能听一个很好笑，就是、说哎、欸，老师你刚,刚讲那个很好笑、啊，你讲错了什么？然后老师说：“好好好好好，来，我们回来。”然后所有就已经笑成一团了。<笑>然后比如说老师可能讲一个讲错一个字，然后下面同学说“呃了了、呃”，然后就可能一直一直一直重复老师那个字说“呃呃”。老师刚刚讲那个，哎、欸，老师刚刚讲超好笑的。<笑>然后老师后来就会怎样？就突然说：“好了啦，来安静啦，听不懂是不是啦？不能讲错吗？”然后就开始把气氛搞得很严肃，<笑>因为老师就觉得那个男生是故意的。嗯嗯
2: 嗯，对
0: 对对，所以我们。因为我们是大人的嘛，大人的世界不会故意做这种事情，嗯，所以我们很难去理解小朋友这样做的时候，他其实是无心的，
2: 嗯
0: 嗯嗯。好，那我想讲就是，其实到，呃，之前我就开始在思考说，我要怎么帮我那个小朋友，因为我不管怎么好好跟他讲话，他就是他就是很很很、呃、怎么讲 out of control， 他就是一下要那样、哦，一下要那样，然后他就是无法好好的做好打一个，比如说我。我就只给他一行，嗯，我说你今天就把这一行打十遍，就这么简单的一个事情，他就只要就是 repeat repeat 把他打完十遍就结束了嘛。因为我之前在某些孩子身上，我发现不能一次给他太多事情，嗯，不能任务太复杂啦，你就是给他很简单的任务去完成，嗯，他就会慢慢的有成就感啊。我就想说用这个方式，嗯，就他连这一个很简单的任务他都很难做到，哦，他虽然有进步，对。但是我发现他有时候进步到一个程度就又卡住了，嗯，比如说接下来我想要配音乐放歌，让他跟着练的时候，他就又卡住了，嗯，他就会，比如说他打歌，他就眼神开始飘，我发现他很容易被其他事情吸引，就会看东看西看东看西看这样。那后来我就我到上礼拜，我突然哦，我真的觉得我上礼拜上完课，我整个内心雀跃在欢呼，因为我我后来突然懂了，就是。他其实完全没有问题，只是我们不能用一般教一般孩子的方式教他。
1: 怎么这么突然
0: ？因为我就坐着，我开始坐在我旁边看他的时候，对我突然把自己抽就抽离，<笑>就是说，对我把我自己抽离，然后我想、啊，我是他的话，我到底在想什么？我到底在兴奋什么、嗯？我到底在问什么？我到底在讲什么？就我把自己抽离，跳到他的角色的视角。好像、oh. 好像玩电脑游戏，我跳到这个人的视角去想，他为什么都要做这个动作？如果他是无心哦，嗯，前提就是如果我们先撇除他是故意，我们先站在他就是无心做这件事情的角度来思考的话，对， w h y 为什么他会反反复复做这件事情？嗯，对不对？通常大人就是觉得你又来了，然后就我上次有没有说了过来？说要三哦、喔，就是这样，对不对？<笑>就是大人都是这样啊，就是呃，不要说大人都这样，我不要以偏概全，就是说很多我看到的例子，就是认为他就是故意的，因为我已经上次讲过了，他也答应我说好了，妈妈，我不会再犯了，然后结果下次再来，你就觉得他就是不受教，然后你就会觉得这个孩子欠管教。嗯，好，但我后来突然觉得说，诶、欸，他好像只是在寻找，就是他的大脑会。无法使用一个东西叫做注意力，嗯
2: 、它他会很
0: 容易被外界的纷纷扰扰吸引、嗯
2: ，比如说
0: 他看到钢琴，然后又看到了卫生纸，然后看到了这个东西在闪、嗯，哦，这个讯号，哦，怎么有讯号，哦？好好酷哦、啊！然后他再看了一半，又看到电脑，就是他、嗯、他的眼睛其实很敏锐、嗯，但是太敏锐了，嗯、呃，大家有，我不知道大家知不知道滑鼠啊，就是我们的滑鼠可以设定那个灵敏值，嗯嗯我小时候设定过，如果你把它调到最大、嗯，就是稍微你一碰它就嘣，它的直接从视窗的这边划到那边去了，好好好就就是类似这种感觉，它的灵敏值被调的很高
2: 、哦，所以它会
0: 看到哦，我妈这个光哦黄色，哦,哦那它就一直在观察周围，可是如果它的灵敏值那么高，你要把它拉到一个焦距，就是请它好好看一张谱，它做不到嘛、嗯，我们可不可以先想，如果我们是它，我们我们的原厂出厂设定？就调成这样了。先不要讲有问题哦，请大家先不要觉得他是有问题的孩子嗯嗯嗯。每个人的 DNA 不一样，基因不一样，生出来就会不一样。对，所以他的灵敏值是可能比较高的，那他就很容易会这样、这样、这样子看事情。那怎么解决这件事情？其实很简单啊，你把这些会影响他的事情减到最小。嗯，包括我要讲，包括老师的讲话。其实我在跟你讲话，你的大脑是不是就收到一个讯号？然后开始在分析我在讲什么话对，然后你就开始在思考怎么回应我讲话，对不对？嗯。所以后来我就突然发现，每次我他一直问我问题，说，呃，他就他一进来就是 Happy 老师，呃，哎啊那个鼓棒呢？哎啊啊为什么为什么你的鼓棒跟我不一样？哎啊啊为什么你今天没有穿那个什么什么？<笑>他就一直在讲一直在讲，然后你你再你回答 A， 他就头脑一收到一个讯号刺激嘛，嗯，他被刺激，他就马上要再抛出一个。然后我就突然懂了，他其实真正的问题不是他，他真正的他真正在讲话不是要问你问题，他是只他只是想要跟你有一个连接，哦、
1: oh. ，他其实在
0: 表达一连串说啊你为什么这样啊你，他其实在表达一件事就是我喜欢你
1: ， oh. 他在
0: 他在这些话的底层，他他在表达一个东西就是。我喜欢你这个人，好像
1: 是诶、欸嗯。对
0: 他不是真的想问你说为什么你今天穿这件衣服不是上次那一件时候，他不是想问这个，他只是觉得我有，他只是他的潜意识在表达的就是我喜欢你哦、喔，我有注意你哦、喔，你上次穿的跟这次不一样哦、喔，那我只是很喜欢很喜欢你，所以我一直跟你讲话
1: 。对，有黏土班的小朋友也会这样，他
0: 们想不到话题啦，但他又很想要靠近你，所以他就会一直不啦不啦不啦不啦不啦然后。如果我又一直回回答他，他是不是又刺激他，又再继续再抛他的问题出来？因为他的大脑只要受到刺激，他就会不断的一直反射性的做这个动作，就一直在抛。好，所以怎么样呢？到
1: 底要怎么回答回应他？
0: Oh, 就不要回答
1: 哦。Oh. 所以
0: 他就一直问我说：“老师，为什么这个鼓会怎么样？为什么那个声音会怎么样啊？为什么那个？”这今天打起来，为什么跟上次不一样他就是问我，一直,一直跟我讲话，对不对？就
1: 是他这个问题跟下一个问题之间是没有缝隙的，就一直问，一直问，他一直問他有时候问
0: 问题，就是他感觉他自己在自言自语。Oh. 他说：“嗯啊，可是这个声音，然后就这样不要不要不要，这边这这呃,呃,呃那个呃，然后就自己咚咚咚、呃呃，然后就说：哎、欸，这个声音不一样、欸。然后就自己一直在一直在玩他自己，他好像自己在玩、oh. 但他又他的他的话是问句哦，对，他就说。”可是为什么？嗯、呃，然后就在问你嘛。然后如果是我，因为我看过他妈妈跟他聊天<笑>就是他妈妈跟他讲话的时候，他妈妈是很努力的、很 nice 跟他讲说哦，因为什么？因为什么？因为什么？可是他就是会有无止境的为什么嘛？小朋友会有个阶段，就是一万个为什么这样。对，對那我那一天呢，我就改变策略了。嗯，我就坐在旁边，很安静的看着他。啊、哦，我没有瞪他哦，这讲清楚，<笑>因为你们没有画面，我怕你们会误会。我是很安静的看着他。然后他就一直啰啰啰就没了，就跟上次那个，就跟上次那个哭一样啊！我上次不是讲哭，其实也是大脑受到刺激，然后开始反射性的闹。所以小朋友他的大脑的发育或者是他的成熟度还不像我们一样可以 control， 他没办法收放啊。就像我说的，他灵敏度很高，他调不回来，所以他就会一直处于一种很亢奋状态。嗯，所以同理可证，我就不要让他继续亢奋，就是让，就是我先成为一个平静的人，唯有我先平静下来，他才会被我影响
1: 。那大概花了多少时间让他慢慢的
0: ？哦，不到不到不到两分钟吧
1: 、哦。他就一直讲一直
0: 讲，然后突然发现我都没有回他，对。然后他就偷瞄我一下，然后又继续讲一句，然后就呃，然就突然安静。<笑>好。然后我就跟他妈妈讲说，那他
1: 真的很敏锐耶，他也知道你没来回应他，他都会一
0: 直观察对。对，然后我就跟他妈妈讲说，因为小朋友啊，我我我自己的经验啦，好，这个这个，呃，其实我现在讲的东西很大部分都是，我记得我看过一些资料来源跟节目啊，或是实境的东西，然后包括结合我自己的教学经验，嗯、然后整理出来的东西，所以我必须说实在，我也没有说很严谨的数据说，说啊什么研究什么的。但是我的观察很很明显，就是小朋友当他在亢奋的时候，或者是情绪很激动的时候呢，他的感性这一区会很活跃，他的理性这一区是零哎，几乎趋近于零啦。不要说零，他有时候还是会跟你说，可是我就这样，他还是会回应你，对不对？可是他再怎么讲，他就是无法停止他的情绪。所以当他的感性这一块很活跃的时候，他的他的啊、呃、情绪啊这一块很活跃，他的理性理智这一块是。很被压抑的、降低的、嗯，那你要把他理性拉回来，就是你要先把他的感性这一块，就有点像大脑有一个开关，它不能两边同时都很平衡的运作，因为他们的年龄啊什么的，不要说他们啦，我觉得有时候大人都做不到啊，有时候大人生气起来又不讲理啊，嗯，对啊，有的人就只讲理啊，不没有同情心嘛，我常我们常常讲这个话题嘛，理性跟感性，那我就我就知道说，我要先把他的感性降下来。就是感对，就是情绪这一块，所以我就不,不讲话。然后他发觉不讲话就，就突然安静一下来。然后就我我就会观察他差不多了，我就突然说：“好来哦，我们来打这一行哦。”哦，他超乖的，手就自己放上去，然后就手他就没有再乱打，对，他就很认真放上去。然后说：“来，我们来打一二三开始。”然后就开始跟着我打，然后打了很久。他以前是那种。我上课啊，上了四十分钟，我的课程我只让他上四十分钟，是因为我觉得是我的极限啊。嗯、其实，就我觉得我太累了。嗯。可是他这一次竟然真的，因为前面还是有一个十分钟，他还是很亢奋嘛。可是从他安静下来哦，他真的可以一路打打打打打打打打到快下课。哦、嗯。是后面我在做另外一个实验啊，那这个这个实验我下次可以跟大家分享，因为我还在进行中。目前看起来效果非常好，我下次可以跟大家分享一些很实用的的书籍道具。因为我现在觉得，其实有时候家长们啊，哦、他们我知道，就是我觉得有时候家长们没有头绪，<笑>就是你讲再多，他还是不知道怎么执行啦。嗯，对对对对，那我觉得其实我真的真的蛮喜欢处理这样所谓家长比较头痛的孩子。嗯，因为我觉得很有成就感，因为我因为我因为我说了嘛，你你你只要先翻转你的观念，就是没有孩子是教不来的，嗯、没有孩子是是真正所谓问题孩子，嗯、他就是他就是有他特别之处，嗯
2: ，
0: 他特别之处不不代表是不好哦，我等一下给你们讲一个，嗯、我我教过特别的孩子，他现在很棒，对对对，嗯、那我等他安静下以后，他就竟然可以完整的。到快要下课结束，嗯，然后我就他妈妈来的时候呢，你看哦，他妈妈一来，是不是就有新的刺激？对、呃，刺激源出现了。对，因为妈妈带妹妹一起来，所以他一看到妈妈跟妹妹，他又亢奋了。对，他就又开始乱打了。然后他妈妈就跟我说啊，他是不是今天今天很躁动啊？什么时候？我说，嗯，其实你们来之前他超乖，而且我是有录影的哦，嗯、我有录影给他看，就是说你看哦，他。他刚刚在看书，他在干嘛？的时候超安静的。然后妈妈就说：“天哪，就是他很少看到小朋友，他自己的孩子可以这样子。”哦，对，其、就、实、是、我跟公主之前回，就是回公主家，嗯，公主的弟弟有两个小朋友嘛，对，对啊。然后他们也会常常就讲说他们两个很皮啊什么什么。可是我记得我回去的时候，他们两个竟然会自己拿书来说、嗯、o b 我想看这个、嗯，然后我就念给他说：“来，长颈鹿，然后什么的，然后河马、犀牛，然后就跟着我犀牛，然后就这样念<笑>，然后可以很久。然后我记得那时候妈妈回来的时候就说：‘哎呦，你们两个今天很乖哦，什么什么的，很很很神奇哦，什么类似这样啦。嗯，但我觉得其实不是，就是我们身为大人啊，其实我们是引导者，嗯，引导者的状态如何，小朋友就会 follow 嗯
2: ，这这个
0: 是我。非常确定的，对我，我以后可以跟大家分享我很多东西是怎么学来的。嗯，其实我是看了一个节目，但这个节目呢要解释比较久了。对，就当然这节目跟教育其实没什么关系，但是我却发现它跟它可以完全引用到教育上，完全哦。对，好，以后跟大家分享这个留一个梗，挖一个坑给大家。那、嗯、我要讲的就是，我有一个小朋友啊，他妈妈带他来的时候就跟我说。哦，我这个孩子有够固执的，就是超级难教的。然后，诶、欸，讲都讲不听啊，什么什么的。然后那时候我一开始教他，真的，诶，他学一个新的东西可以给我学一个月，就是别的小朋友真的可以一两堂课搞定的，他给我学 double 的时间，嗯，然后才搞定、嗯，就是很不好、不好、不好教。你可以说这样，或者说他很难吸收新的东西，嗯。但是呢，后来我就发现，他妈妈所谓的固执，我们是不是可以把它翻译成他是个很坚持的孩子？对，他只要有一个事情他习惯了，他就会很坚持。嗯，因为他就是固执嘛。他妈妈说，他就是跟他讲这个，他就是不做，他就是一直用他的方式。好，那你换换位去思考，也就是说，如果你今天把他建立一个新的习惯了，他就会很坚持的做下去。诶、欸，我就跟他妈妈说。我觉得我们换个角度想，说不定以后他会很坚持、坚持的做某件事情。你要想、啊，就是这个社会就是因为有这些特别的人，他们会很坚持的做某些事情。他们其实都在这个社会当中改变了很多的，就是不不不管在各个领域当中，他会成为一个改变者。对，那嗯、呃，我们先暂停一下。好，不好意思，我刚刚就在想上厕所，打断了一下。好，那这个孩子，我后来我就在想，没关系。一开始很慢，但是终有一天，当他调整过来的时候，他就 hold 住了
2: 。对
0: ，他就他就会很坚持的做这件事情了嘛。嗯。结果前就是他学股的前几年，我都跟他妈妈说，先不要买股，因为我觉得他还没有，就是很要很要这个东西。就是呃，学一个东西，其实我不会马上推荐<咳>，不好意思，马上推荐家长一定要买股。嗯。因为我觉得有时候买了器材最后没有没有真正的去利用它，是很可惜的一件事情。嗯，所以我跟他说我再观察看看。他大概学了两年吧，还是一年忘记了，反正就是很长一段时间我才他妈妈又问我说，因为他很吵，一直吵着想要买一套自己的鼓。我说好，我就跟他约法三章说，你一定要练习，就不是买了就就就好了，而是你真的要用它。嗯，他说好。就他妈后来就跟我说，他真的是常常就是拉着美美就是上去，然后就让美美看着他练习，因为小朋友不敢自己上去，因为那那个在三楼、嗯、最最顶楼
1: 、哦，所以他就拉着
0: 美美一起上去
1: ，好可爱哦
0: 。然后就练习，哇，他真的后来打得超好，他现在几乎是我给他一个曲子，他下一周就几乎可以马上打完了，哇，因为他前面累积的我说的他的他的固执。他把很多技巧已经 hold 住了，嗯，对，所以遇到类似的东西，他很快就搞定
2: 了
0: ，嗯，对,对对对，所以我到最近，因为我又遇到一些孩子，我就在查那个雅斯伯格症的症状，哦、对我忽然觉得他很他很有那个倾向
2: ，哦，好
0: ，我再顺便跟大家讲，雅斯伯格症的症状就是他眼神不太会跟你对。就是四目相交，嗯，他不，他不喜欢跟人四目相交，但是有
1: 分轻重吧，有
0: 有,有他一定有等级之分啦，嗯、就是很严重的，真的就是很难沟通了、嗯，就是可能你真的只能教会他生活自理这样子，嗯，那这个孩子，但是我发现我跟他讲话，他很少看我、欸，诶
1: 。他就是打鼓
0: 自己打自己的，当、嗯、然你跟他讲话，他有在听
1: ，哦，然后呢
0: ，雅思就是比较固执，他就会很坚持己见、嗯，所以。他妈妈跟我说，就是以前啊，他就是讲不听，真的是都要用打的，然后打到他哭了，他还不愿意，他还认为自己没有错、哦。可是你，如果你今天先去了解，其实有可能，他就比较属于我们不要讲，因为我觉得如果，如好像透过呃用医学的方式分类，好像这个孩子有这个病的感觉，嗯、其实他不是病，他就只是。一个族群，对啊，比如说像我，我是易胖体质族群，可不可以这样分？嗯、对吧、啊？你不，你你，他也不是个真的疾病，说要要一定要怎么样？嗯，他就只是你是属于比较这一类的人群而已，这样子。对，所以我最近就很想跟他妈妈聊一聊说，说其实或许他就是这个特质，所以你只要好好运用这个特质，其实。他或许在以后他的工作上会有很大很大的发展，嗯，只、就是你不知道。好，我们讲一个我们最最有名的，就是柯文哲嘛，他都常常说他是雅斯伯克症，嗯。好，我们不要带入政治色彩，所以我们撇除他当什么台北市长之后所有的东西，我们就讲他是在医学上的贡献。嗯，你知道他是第一个就是在台湾做叶克膜这个手术，就这个这个，对，他是。引进，然后去美国学学习，然后他建立一套 SOP， 嗯，因为他就是很固执的人，嗯，他就是认为事情就是这样，对对，所以我最近呢，我又遇到另外一个孩子，然后我礼,礼拜六那一也是礼哎也是礼拜六那一天跟他妈妈聊的时候，妈妈就聊到哭
2: 了，哦，他
0: 说他真的很无力，因为这个孩子就是属于、哦，我觉得他又比较更严重，但是目前他妈妈还没有，因为我在。上一次上完课，我就跟我就有点不知道怎么开口，然后我又后来觉得不行，我一定要跟他讲，我就因为他们已经离开了，我又再追出去，我就说妈妈，我还是想跟你讲一下，就是要不要试着带他去找疗机构鉴定看看，因为早疗， oh. 因为有的妈妈听到说要去鉴定他的孩子有没有，就会觉得就会就会崩溃啊。嗯、um, ，其实那一周到上礼拜他媽媽，他妈妈不想
1: 面对、哦、对
0: 他妈妈也跟我说，他听完我讲，他就大哭了，他回去就大哭一场。因为他觉得他很难，他说，他说其实他不是怪我，而是我是那个戳破他一直不想面对的那个人。他说他其实有也有其他老师跟他讲过他的孩子的状况，但是他一直觉得说或许他长大就会变好了，或是怎么样。可是他发现有些状况是越来越严重，然后会一直循环发生，然后他又觉得他不想这样子带孩子，因为有时候好像就是要用凶的，要用。骂的啊，或是用打的，嗯、他他才会听话。这样，他就觉得他也不是想要这样教孩子，可是就觉得很无力，然后又有压力。比如说旁人会说你怎么这样教孩子啊，或者什么的，就是会有很多压力啦、
1: 嗯
0: 。对。然后我那天就跟他讲说，我我觉得啊，先不要说，就是就是我说的啦，我不会把他，我不会认为说他就是个有问题，你知道，很像就是故障的。好,好，我买买手机好像买到故障的，我觉得不是。而是可能我们大部分人假设啦，欸、应该怎么说？可能我们大部分人原厂设定都长这样。嗯，啊，他长得跟我们不一样，可能他是 Mac，、嗯、<笑>可能我们所有人都是用 Windows， 然后他是 Mac， 所以我们不懂 Mac， 我们不会操作苹果的电脑。对，啊，大大部分人都是用微软，然后我们不会用苹果电脑，那、嗯、我们就说苹果电脑有问题，不对吧？嗯，因为苹果电脑能做的事情是，是有些是 Mac 做不到的。对。都会啊，不有,有些是 Windows 做不到的，就 Mac 做得到的事情，有时候是 Windows 做不到的。对啊，当你用一个角度去想这件事情的时候，就是这个孩子说不定可以做到别的孩子做不到的事情的时候，其实你会很开心哎、欸嗯。但是问题是，我们毕竟我们都是我们都是用微软出生的，所以我们根本不懂怎么操作嘛。嗯，所以我们必须去找专家，他可以可能。我我的意思是说，我建立建议家长去找这些早疗的机构去去给他评估看看的原因是，我们必须找到他的使用手册，嗯，我们才懂得怎么教这个孩子。
1: 你是这样比喻跟那个妈妈说吗
0: ？没有没有，我刚刚才想到的。哦，如果妈妈有听到的话，就是这其实我想讲的，就是说有时候只是我们用错误的方式对待他，所以他的回应会让我们觉得很失望。嗯，因为一般的孩子可能你用你在电脑你的。微软电脑这样输入，它就会跳出这个东西给你看。可是它是一台苹果电脑，所以你怎么输入，它就是无法按你的预期给你你要的回应，你就会很痛苦。嗯，所以并不是它有问题。我在讲、嗯，我觉得真正所谓像我自己到现在，我就觉得我可能真的无法的，就是自闭症的孩子，因为一般的孩子只要还愿意跟我沟通。我都还可以用摸索的方式找到他的使用说明书， oh, 然后知道怎么带着他走。嗯、但是自闭症的孩子他不沟通，他不跟外界沟通，所以我比较难。我我有接过一个，我我后来觉得那一次就是一个没有成功的经验，因为后来妈妈也觉得好像来教室也不知道在干嘛。Oh. 那的确，因为我来他也不跟我沟通，他就自己蜷缩在角落。
2: Huh? 对
0: 对对，因为自闭症的孩子就是他活在他。反正他就是拒绝与外界沟通，嗯，那那这个我就比较没有办法。但其他的，我目前遇到的，我过动的孩子啊，或者是和那种学习障碍的孩子、注意力不集中的孩子，或者是所谓的比较雅思伯格这一类的孩子啊，我都觉得只要不是太太严重的，我都好像都还有办法带着他们一直进步下去。包括我的进步，不只是说打鼓进步。其实我都跟这种家长讲说，我真正在意的是以后他们必须融入融入群体。对，因为你上小学了，谁还会为了你说好了没关系？就是说，幼稚园上课可能你不想上，你要怎样你要怎样，老师就算了，因为毕竟老师在幼稚园最重要的任务是负责小朋友的安全就好了。嗯。可是你上到国小了，开始有作业，开始有课程进度的时候，对，老师觉得你跟不上。他最后可能就是帮你去报资源班，就是所谓以前我们的特殊的那些孩子要去的班级。最后就是这样，因为反正我一我一个老师要雇三十个孩子，我怎么可能为了你你的孩子，然后把其他二十九个孩子放掉？可是这个也是我要讲台湾教育的盲点啦、啊。其实北欧的教育不是这样，北欧的教育是是把最弱势的孩子雇好，因为他们认为那些有优势。做得很好的孩子，他已经做得很好了。我为什么还要把这资源最大的资源跟注意力放在这些孩子身上？他已经可以做得很好了，也就是我就让他自己做就好了。然后他会认为那些跟不上的孩子才是我们要把最重要的教育的心力跟资源放在那里才对。嗯，理论上是这样。嗯，可是我们在台湾的教育是把最多的资源跟最多的注意力放在。比较表现的好的孩子，或者是所谓的还有救的孩子，嗯，那些已经完全跟不上的孩子，或是觉得已经老师觉得说啊算了啊算了，你只要有来学校啊这样出席啊这样就好了，反正我只要不要让你出事就好了。对，那这些孩子他国小没有跟上，国中也跟不上，嗯，他就越来越挫败啊。对啊，他就是在这个体制内一直都是属于被呃被被劣势的孩子啊，应该说他就是劣势的孩子，嗯。嗯所以我很在意說，说我还能接触这些孩子的时候，我有没有办法把他们，呃，慢慢的带回到可以跟大家正常的相处跟互动。所以我才说啊，我在教会他怎么样使用他的注意力专注力。我说的是第一个过动的孩，比较偏过动的孩子，我就教他说。你要怎么使用他的注意力？就是说，你很亢奋没有问题，可是要慢慢的学习控制你的亢奋。嗯，就是上课了，听到一个 key word， 就是我上课的时候，我就可以让自己慢慢回归到一个平稳的状态。嗯，这个要经过不断的练习。我都会想说，他们很像在复健的孩子。嗯，就是这是他最不擅长的事情，那我要再我再帮他复健注意力这件事情。只是我是透过音乐，透过鼓，然后呢？这个我上次就是遇到那个妈妈，就是哭，就是在我面前讲到哭的那个妈妈、嗯，就我觉得她小朋友比较偏雅思的症状的这个妈妈，然后我就跟她说，其实我觉得你就是先去找比较专业的人去，呃，可可能了解他们的想法，说，诶、欸，可能你的孩子可能要用什么方式去带着他，嗯，可是呢，他就是那一天也发生一件事情，好，这个也是我跟。大家分享就是我觉得有时候家长其实会因为比较担心说旁人怎么看，嗯，所以就会有时候把孩子的状况反而没有让老师知道。我为什么这样讲、哦？就是那一天其实本来就是哥哥跟哥哥先上课，上完就换弟弟上课，嗯，然后弟弟就突然在车上，因为他们那一天就是抖六很塞，因为礼拜六礼拜六的时候那条路都会很塞，然后妈妈就在车上打给我说。还是今天先不要上，可是因为我我已经到教室等了嘛，我就想说没关系啊，你们就如果六点半前来得及都可以，因为我是七点才有课，我就从五点半，诶、欸，我从六点开始等啊，然后其实他们也没有等很久，就等了十几，晚个十几分钟就到了、嗯。可是哥哥上完了的时候，弟弟就不上了，然后就是妈妈就说啊，不好意思啊，因为因为刚刚在车上啊，他就这边闹啊，说他不要再上课，他今天已经上一整天的课，他不要再上课，就是他。固执的那一块开始在发作了嘛？嗯嗯，他就是，他就是不要不要顺从别人的想法，他只想坚持他自己的想法。嗯，好，这个我认为就是他的行为模式。我们先不要认为这是对错。如果你一直在对错说你怎么可以这样讲？你你就是要去上啊，我们跟老师约好了，你就是要去。可是他的使用手册跟我们不一样，所以我就我就跟他说。然后他就在车上大叫，叫到他妈妈就是快受不了，快崩溃了这样。嗯、后来他就说，他当下他也真的不知道怎么办，他就说：“好吧，那如果你真的不想上，我们就不要上。”然后我就跟他说：“好，妈妈，我跟你讲，下次请你把球丢给我。”因为上课是跟老师约好，并不是跟妈妈约好，所以你下次要，你下次如果他在车上这样子再跟你讲，说他不要上，或者他在大哭的时候，大哭大叫的时候，我教你，你就是。说好，我现在打给老师，因为是你跟老师约好，所以这个叫责任划分。你要把责任划分清楚。今天不可以说，因为我不想面对我的责任，所以我就把球丢给妈妈说，说妈妈你帮我处理，我不要上课。你就只说我不要上课。所以我在跟他说这样不行，你要跟他说我打给老师，你自己跟老师讲
2: 。嗯
0: ，对。其实，如果他有办法说服我说今天不要上课，我会答应他。嗯，他说：“魏哲老师，可是我今天……我我可以想想象他的口气。嗯，他说：‘可是我今天已经上了很多课了，我可不可以今天休息一天？’然后我会跟他说：‘真的吗？那你跟我说你今天上了什么课？’然后就说：‘我今天早上就什么……’他就一直讲嘛對。然后我说：‘那你现在是哪里累？就是比如说身体累了，还是说你只是想要去玩？’因为其他，因为后来我去。找他妈妈的时候，他其实，在旁边玩呐、啊，他哪有累？<笑>他只是想要有自己的时间玩呐、啊嗯，对。然后我可能就会跟他对话说：“好，那我们下次约定好，就是下次不可以再就是请假哦，因为你你这次老师已经给你一个 favor 了嘛，就是说我我允准你说今天可以休息。那下次因为我已经到了啊，我会跟他说：，可是我已经来了耶，我在等你耶。然后你突然就说不来了，这样我很难过耶。”好、哦，我不会跟他讲大道理，我会告诉他我，我我我就把自己好像放成一个他听得懂，我的我是他的朋同朋友同学，跟他说，可是我等你很久了耶、嗯，啊，你这样不来，我是很难过耶，啊，那怎么办？那下次你不可以这样哦、喔，就是可能我会给他一次机会，嗯，但是我心里面会预感说他有可能会再来一次，
2: 嗯
0: ，那第二次我就会跟他比较认真的说，可是你上次答应我了啊，那你要知道一件事情哦、喔。其实我就是抓到他的使用说明书。我为什么这样讲？因为这个孩子，呢，他上次呢在练习的时候，你知道雅思就是很注重 SOP 的人，他很注重说话算话这件事情。所以呢，有一次我在跟他打，就是我他也是打一行打十遍就下课了。他的他的工作，我我我不会以时间为主啦，我会以他能做到的工作范围为主。就说好，你打完十遍就可以下课，然后他就很开心嘛，一开始会很开心啊。可是上到第三堂课，他就说：“可是老老师我，我我可不可以五遍就好？”嗯、我说：“可是哥哥刚刚给他打十遍啊。”对。然后我就他就说：“啊，可是可是我今天真的很累，我可不可以可不可以五遍？”然后我就说：“嗯，你先打，你如果认真打，我可以帮你少一两遍这样子。可是五遍太少了，嗯，因为五遍真的。”不到几分钟都打完了啊！嗯、我就说太少了，太少了。你你先打，你认真打，老师就少一点，可能我就少个两遍，好你就少打两遍这样。结果呢，他打到不知道第几遍的时候，他就可以开始又又不认真打了，他就是开始乱打。我就跟他说：“哎、欸，你不认真打的话，我要再加两遍。”然后他就突然很生气，<笑>他就突然不是生气他突然很难过，说：“魏这老师。”你知道人说话要算话吗？然后我就一直笑，<笑>我想说，反正就是哦， oh, 因为他认为我没有先讲规则，嗯，然后我就直接要加两遍，
2: 对，他
0: 认为这就是说话不算话，他就觉得他是他的地雷，我就说好，那我先跟你讲，你如果不认真打，那就是打十遍哦。我不加嘛，那就打十遍，认真打我就少两遍，这样可以吗？他就说可以，就是他就很在意说话算话，对不对？嗯、所以好，回到我们刚刚的，如果他这次。说要请 假， 然后答应我下次要 来， 结果他下次不来。嗯， 好， 我(笑)就会(笑)问他 说：“ 可是你这样没有说话算 话。” 他自己就会告诉自己他做错了。对， 你听今天的 嘛， 我很确定他一定会觉得 说：“ 哦， 好， 那我等一下会过 去。” 嗯， 所以。不要，就是不要用我们的，因为我们人跟人相处，我们是用尝试，对不对？嗯，啊、呃，我们的使用说明有一块很大块叫做基本常识，嗯，人生活的基本常识。我们在这个社会越久，就越多的，好像大家就是有个潜规则，大家都照着规则走。可是这个孩子他是跟我们不同的作业系统，所以他的潜规则跟我们不一样。他的潜规则叫说话算话，嗯，说到要做到。我觉得很好啊，因为以后我都会先跟他约法三章，嗯，甚至我可能会录起来，说那你先录起来，我录起来，因为我怕你说话不算话，然后下次再跟他放说，说你看哦，你上次有答应我哦，你说要认真上课哦，对啊，因为他有时候也会一下说要上，一下又说不要，<笑>一下说很喜欢打鼓，一下说我讨厌打鼓，哦、他有一次就说我最讨厌打鼓了啦，我不喜欢打鼓课啊，我就不想要上课啊，什说实话。然后结果下次又说，喂、欸，这老师他上次啊，他上次没有来上课嘛，然后就在旁边玩玩东西。然后我跟他妈妈聊完以后，他妈妈牵着他要走的时候，他就说：“老师，我下礼拜会去上课哦。<笑>本”他把，他上他下课的时候才说他再也不要来上课。<笑>结果现在又突然心情好了，又说他要来上课。对<笑>，总而言之就是不，我自己知道就是我不会被他牵着走啦。那但是我的第一点就是我需要了解我的孩子他是。什么情况？就我要认识他，嗯、我才有办法帮助他。对，所以不是期待孩子要照我的方式来做，因为他跟你是不同的版本、不同的作业系统、不同的使用说明。嗯，你要放下你自己的，然后去想，如果如果我换位思考是他的话，其实我我必须说一句实在话，就是今天就算他不是特比较特殊的孩子，我认为都需要用这种方式。就是很多时候我看到。有些家长也是用比较，就是要小朋友听他的啦，嗯，而去没有体谅到说，其实他他有他的，他有他的一些的呃一些的呃想法，就是说那个也不是想法，就是他有一些他自己的习惯，他可能他做事情他的习惯，他有他的方式哦，比如说有的小朋友他就是，呃，一次只能做一件事情，然后做得很慢。嗯，那可能你赶着出门，你就会催他说：“哎、欸，快一点、啊！”然后他就会觉得很累，就是他觉得生活跟你生活在一起很有压力，因为他只是习惯慢慢来，一件一件事情，一件事情做好。可是我们就会可能一直催他，比如说像公主就这样啊，就我觉得你是啊，你就是一次一件事情，嗯、然后你、哦啊、你你没办法一次专注很多事情
1: ，对对。
0: 但我是可以一次专注很多事情，
1: 对
0: ，就是我可能在看电脑的时候，我其实头脑还在想别的事情，嗯，然后就是我可以一次做多功的事情，对，嗯、对对对对对所以这是我今天很想要跟大家分享，就是站在孩子的角度去了解他，对，然后不要因为他跟别的孩子不一样就觉得他不好，或是觉得他有问题，我觉得真
1: 的蛮棒的
0: 对，然后就是其实你的孩子啊，我想讲的就是。其实你的孩子并没有问题，只是我们不不了解他而已。嗯，他跟我们不一样。只要我们用对的方式跟他们相处的话，其实他们或许会有惊人的发展。在我在我的教学的生涯里面看过蛮多例子是，是他会有让我很讶异的、嗯。我还记得我以前学过的时候，我的老师哦、喔，嗯，他教一个。那个自闭症的孩子是真的是自闭，就是我说的那种不跟人家沟通的孩子哦。嗯。哦，不过他那个比较轻微一点点，但是也是一看就知道他这个孩子蛮特别的。因为我那时候有一次上课去找他的时候，他刚好好像我下课的时候，那个孩子刚好来吧。然后他就说来来来，他就很热情说来来来来来，然后小朋友就都都没有看他，他们就这样默默的走进去。嗯嗯嗯，我今天要打那首，我今天他他就自己在那自己自己说、oh. 我要打那个我要打那个。然后他就一坐下来，然后他就说我要打那个我要打什么什么。他就他有他喜欢的歌嘛，对。然后老师说，好好好，我的老师就说哈来好，然后你最后你最后来，我绑哦我绑哦我就要绑哦。然后就放一首好像台语歌还是什么的，然后就开始跟着打，打得很好哎、欸哦，我就说很棒啊，就是看到他。可以做出一些超乎我想象的的的的,的这种，呃，行为，我都觉得、哦、很厉害哎、欸。对啊，或许他没有办法像我们说，好像成为一个很很厉害很厉害的什么音乐家或者是老师，可是他可能可以去当街头艺人啊，或者是他可以去演出啊。然后就像呃，比如说我们看到立刻胡哲，对他从出,出生就四肢残缺，嗯。嗯他妈妈也可以觉得他。我们
1: 家好像有一本他的书哈
0: 。对啊，是你买的吗？我我好像不是。哦，是我不确定啊，我不确定，因为应该不是我。书
1: 名好像什么什么真爱的。
0: 啊、嗯，好好像是
1: 。是你买的哈。
0: 哎、欸，好像是我买的哎、欸啊啊，是我买，的、啊、我买的，是我买的。对对对,对，就是如果他妈妈那时候就觉得啊，这这小朋友只是养 Q 嘎了，我好啦，就是可能真的放弃他的话，嗯、<笑>对，那他可能真的一辈子就是没有什么成就啊。对他现在到处演讲，激励人心
2: ，然后成
0: 为一个很棒的演说家、嗯。然后我们想以前那个海伦啊，就是那个白衣天使，你就记得有一个好像是盲人吗，还是听障啊？我忘记了，一个我、哦、
1: 我不知道海
0: 伦什么的，就是一个天一个护士啊，反正他、嗯、哦，海伦，哈、哎、哈，<笑>是我记错了吗？我记得小时候看过一个故事，就是他好像出生就是看不到吧，我记得是看不到，嗯，然后他就他就
1: 海伦凯勒吗？嗯
0: ，是吗？就是一个护，士。后来他哦，他在
1: 十九个月大的时候对对对对对对，失去了视力跟听力
0: ，啊,啊对他就是都完全没办法。嗯然后他妈妈那时候很挫折，是因为他会乱发脾气
1: ，他就一直
0: 尖叫，然后摔东西、丢东西、嗯，就是小朋友的时候。对。然后直到遇到一个保姆，嗯、好像奶妈还是什么的，然后
1: 七岁的时候，对
0: 他就会直接制止他，用动作让他知道说你不可以这样做。哦、然后那个他他，我记得他他书里面我看的故事的版,的版本，他就说那个小海伦第一次就吓到了，想说这个人怎么那么凶。他虽然不知道，他他感受到那个他是制止他，就把他握住这样，嗯，就叫他 stop，、嗯、
2: 然后他就
0: 开始吓到，然后他可能更想发脾气，他就握得更紧，就是不让他再这样发脾气，然后直到他情绪冷静下以后，
1: 对
0: ，然后他就摸着他的嘴唇，然后开始跟他讲说不可以这样，就是在教他讲话，好像是把海伦的手放在他的嘴唇
1: 哦，说
0: 就是 b e h a v i o r your yourself， 就是说管好你自己、嗯，控制好你自己的行动。但是他们因为他是视障加听障、嗯，所以他只能用手去摸在他的嘴唇，然他去感受他嘴巴在怎么动，然后去学讲话。
1: 哇
0: ，对、哦，可是后来他也是也是成为一个就是就是呃很棒的，我记得是护士吧，如果没有记错，还是什么吗？还是还还是什么？也、欸、是我记错吗？反正他，我记得这个故事也是他成为一个很优秀的人啦。嗯，超超过如果你就是说以以往我们对这种比较残疾人士就认为说啊他可能没救了，就是每一辈子就是可能要靠人家养他了。嗯，可是他后来也不是，他好像也也是你公主在帮我查对,对嗯嗯嗯，如果我记得是个很棒的，就是很棒很励志的故事。这
1: 边是写说他是作家、欸
0: 哦、作家应该是作家，<笑>他写的、啊、好像是本书，我好像把另外一个童话故事搞混了，就是啊不是童话故事啊，把另外一个传记搞混，嗯，他、啊、就是也是成为一个很优秀的人啊、哦，应该这么说，嗯，对，所以我觉得看我们怎么看事情，我们看事情的角度，如果是比较悲观的，我们就会觉得很无力，我们就觉得很没有盼望。可是如果我们是换位思考，就是换一个角度去想，我们去想说，哎、欸，或许他的特别。就会造成未来他会做到一些别人做不到的事情，或者是他他就是有他的长长处嘛。嗯，对，所以我们不要用我们的眼光，就是去看我们身边周遭的人，包括我们的孩子。嗯，好，公主有没有想要说什么呢
1: ？我想听你最近看的那本书。
0: <笑>好，跟大家预告一下，就是下礼拜没有意外的话呢，我可能会讲一个就是。就是两性一体的书，你说是两性一体嘛 ？Corey Wayne 的书嘛？
1: 对、啊、对、啊、对,、啊对啊、
0: ，Corey Wayne 的书，就是这个是因为我听，呃，我的老师就是微微老师，他们的好柠檬，嗯,嗯、哦，大家也可以先去听啦。就是他们在，就是他们常常讲到，就是 Corey Wayne 出的这本书，就是如何成为那百分之三的男人，嗯，然后去呃赢赢得您心目中的那个心目中的你。最期待的那个伴侣，嗯嗯所、嗯、以他可能就是百分之百你最想要的那个女生，或者是你的伴侣，嗯,嗯，嗯、那你如何成为那百分之三趴的男的男人去赢得女人的芳心？而且那个是你梦想中的情人。哇！那其实我，因为我那时候我。在听他们的 p o c k e t 时候，我已经跟公主结婚了嘛，所以我，所以我已经我已经达成了，我已经结束了。因<笑><笑>为
1: 你要说<笑>我不是你心目，中，我
0: 已经解锁这个成就了。没<笑>有没有没有，我跟公主结婚就是因为她就是我心目中最棒的那一位了。<笑>因为我在跟你
1: 刚刚那样讲，真的，我会觉得你好像有你说我还
0: 在看这本书，是是？<笑>没有<啦>，<笑>我的意思是
1: 说，<笑>你好像觉得。还可以找到更好之类的沒沒，没有
0: 了，<笑>真的真的没有啊！我真的觉得没有哎、欸，这<笑>真的，我是发自内心，我现在没有要讨好公主好好，就是我觉得没有。那我在认识公主之前，就是我常常会看，是我常常问我一个问题就是，就说呃，比如说我看一个不错的女生，我就说嗯，可是如果跟她在一起之后，再遇到另外一个更喜欢的。我会不会觉得很后悔跟他结婚？嗯，对，因为我觉得这是很现实的问题嘛。嗯，你就跟他跟这个女生在一起，才发现说，哈、啊，他怎么这样啊？然后可能在职场或者在哪里遇到某另某一个天，就是天才，嗯，就觉得哦，可恶哦，怎么我怎么冲动了？<笑>怎么年轻的冲动<笑>那我现在没办法，就是跟这个天才就是有进一步？对，所以我我就是也是常问我自己这个问题，所以我哦,哦 ，sorry。碰到麦克风，所以我就常常没有说真的觉得说啊，我要去积极的追求谁这样子，对。直到遇到公主，真的觉得她是每一个方面都跟我很契合。我不是说她是最厉害、最完美的女生，哈，大家不要误会错意、嗯。她跟我适合，不代表跟你适合，嗯，也不代表我跟别的女生适合，就是。我们两个在很多方面观念、价值观，然后生活生活的方式，虽然我们前面几集都会分享我们的一些小摩擦，<笑>但是大家可以想一件事情哦、嗯，我们的生活七天，我们一个礼拜录一次 podcast 嘛，七天里面每一天有二十四个小时，也才发生那一些些小摩擦，其他的百分之九十九、十八、九十七的时间，我们都是很开心的在一起的，对。对，所以，我们只是因为我们少很少会，有时候会有一些争执，而且，很少<笑>对，而且我干嘛在 podcast 跟大家晒恩爱啊？说我们那一天很甜蜜，<笑>我觉得这这、就是、这个节目可能大家不想听了吧？对吧、啊？就是我喜欢分享一些，就是我们发生一些很真实的情况，嗯，那让大家知道说我们也是很正常的夫妻，嗯、然后啊、呃，其实我觉得也没有什么正不正常啦。嗯，对吧、啊？你你如果说。天天吵架那叫正常，我是觉得那也那个也不不正常。<笑>我只是说，就是只要是人相处在一起都会有摩擦。对、啊、对。那我跟公主是在很多方面几乎不太会有摩擦了。对我很感谢她、嗯，就是遇到她，然后很开心可以跟她相处。但是我为什么想要看这本书跟？跟因为我是先听好柠梦的 podcast 讲到这个。如何追追到你心目中心仪的那个女生嘛？嗯，好，这个在好柠檬的第五集哈、哦。如果大家受不了，想要先去听也没有关系。<笑>对，因为这个的确是我就是从我老师那边听到的，我觉得很棒、很棒、很棒。而且我跟你讲，我为什么想想看这本书？因为我觉得他毕竟没办法把整本书的精华全部都就说给我听嘛。他可买
1: 电子版，不买电子书
0: ，他、嗯、他可能只能。就是截取一些重点，然后讲出来嘛。但是我觉得我所以我觉得我自己再看过一遍，我才更可以理解这个作者他很多东西，他的想表达的是什么，很精确的了解他啦。但是如果你只是很单纯的想要先听的话，你去听好林梦的第五集，他就会讲到如呃，完全好像什么完全追女生攻略之类的
2: 啊。Oh.
0: 我非常认同，是因为呢，其实这也真的是我追。公主的时候，很多很多的，呃，应该说很多成功的原因吧。哦、
2: oh. ，
0: 他书里面其实有写到一句话，就是说，大部分的男生并不是，并不是做对了很多事情，所以追到了那个女神，所谓的女神，嗯、或是所谓的很很正的妹。嗯，大部分的男生是少犯了很多错。就大部分的男生都在犯错，他只是不过，他不过只是少犯了某些错，所以他就是赢得了那个女生的芳心
2: 。哦、oh. ，但
0: 是所以不是说你，因为我们男生常会想说，我到底要怎么做才会让他开心？我们到底要怎么做，他才会喜欢上我？
2: 对
0: 。但其实，哦，他有写说，其实你们两个会互相吸引，就是早就注定好的。你可以说是在 DNA 里面，或者是说在。呃，如果你相信天赋的话，那就是上帝创造你们的时候就，就就就让你们两个会遇会互相吸引之类的。嗯，他就是你的菜，所以这就是已经固定好的，就是会发生的事情。但是为什么有些时候你觉得啊，他就是我的菜啊？为什么他不喜欢我？很有可能是因为你做了很多不该做的事情
1: 哦，你做错
0: 了。所以这就是为什么想跟大家分享，因为它里面讲到那些不该做的事情，我很长诶。我以前真的做超多的，就是真的你就不像个男人，所以你就没办法成为那百分之三的男人。他说这百分之三好像好像是说美国他们有做过统计，还是什么研究机构呀做过统计，说只有百分之三的男生他们会说他们是真的找到他们命中注定的那个梦梦梦中情人哦，其他的人都觉得。这个另外一半不是他很满意的，类似这样啦，就是他都觉得只是就是觉得可能冲动之下结婚啦，所以就就就就在一起就一辈子的这样子。对，这也是我自己问我自己说，我如果真要跟一个人走一辈子，这个人一定必须是跟我很很 match， 对，不然我们很容易会变成很绝大部分的的夫妻。嗯、为了很多小事在吵架，对，因为观念啊什么的。好，这个下一拜再跟大家分享啊。现在讲然后吊吊一家胃口，一直讲这些东西。<笑>对啊。但因为我也还没看完啦，就是我其实觉得很多东西我自己都还没看完
1: 啊、哦。对、嗯。
0: 对啊，那我我我只能讲我当初犯了什么错给大家听、哦，然后跟我后来做对了什么事情
1: 啊？有几件
0: 事情是我有做对的，哦、对。但我后来在跟公主的过程，其实还是有一些事情是。如果早一点看到那本书，我应该不会做那件事，我就会改、哦、改变了。那或许我就是我自己，就不会什么半夜哭哭哭到凌晨那种的，<笑>就是玻璃心碎啊，然后很难过，想说公主拒绝我什么什么的。嗯嗯，对。Anyway， 我觉得那是一个很棒很棒的书，超级推荐大家。但是呢，好像只有原文书哦。对。所以如果大家英文不错的话，真的可以读。嗯，对，好，那我最后是想要讲一个话题就好
2: 了
0: 。嗯，短短的、嗯，就是我觉得，如果你今天有资源啊，嗯，你的资源的考虑啊，你要先以时间为优先，再来才是钱。我这样讲，大家可能不太懂，就是如果你今天要做一件事情，你要投资一个东西的时候，嗯，请你先考虑的是时间，不要先把钱考虑进去。我为什么会有这个想法？是因为我最近在学琴，我在跟就是吴宇老师学琴，对不对？结果他跟我上了就上礼拜上了第一堂课以后，我才发现说，我、哦、天哪、啊，就是哇！他就说，呃，哎、欸，天哪、啊，是我讲的哦、喔，就是因为我给他看了我的录影的作品之后，他就说，哇，你这个问题有点多，然后他就开始说，好，那我告诉你作业跟你方向是什么，那你去调整这样子。那我在当下想说，哎、欸。我一个月才给他上一次课嘛，嗯，我如果要再等到下个月，然后我可能很多事情，就是因为我在练习古典的曲子的时候，我是小时候学过古典乐，可是我找古典钢琴，可是我长大后，呃，应该说我小时候也没有认真学，所以我现在长大，我突然又在碰这些东西，哇，天哪、啊，我真的无煞煞，你知道吗？我我看得懂谱，可是我有点觉得说，我弹奏方式好像是错的
1: 。你可以问哥哥啊
0: ，对，可是。我也在想说，我是不是要问他？但是因为他也很久没有，就是他不是一直待在这个圈子。好，哦、这这这也是我要讲的。那後,后来我就想到一个我认识的朋友，我觉得他也是我觉得很厉害、很很厉害的老师啦。對,对，那我就觉得我要找他学琴。那其实我大概知道说，以他的收费来说，可能对我来说，因为我已经找舞语老师学琴了。对啊。那我还要再去找另外一老师学琴，其实又双重的。压力对不对？嗯，又要再多付一个学费，对。可是后来我就在想，如果我不去找他学琴的话，我就这个月都在靠自己摸索。结果摸索完一个月以后，可能薇薇老师看完，他就说：“哎、欸，你练错了耶，<笑>你完全做错了，所以你可能要再重新再导正。”所以他又要再等到下一个月，再等我导正回来。嗯，那我是在浪费时间。嗯，好。可是相较于钱来说，时间比钱更宝贵。因为时间是过了就不会回来了，对、嗯。而钱再赚会有，嗯。对你今天你可以之后，你现在投资，像像 Podcast 也是啊。我们为了要录 Podcast 也是花了花了一些钱，要去设备跟软体去搞定。可是如果我一直想说啊，不要先花这个钱，我想要先存起来，那我的时间就一直往前走。嗯，等到我想做的时候，可能已经又慢了人家一两年
2: 了。嗯，对啊，你看我现
0: 在，我现在在看我的，就我现在看魏魏老师，就觉得我他其实才大我一岁，哎，嗯，我就觉得他已经领先我好几年，在做很多早知道我就先去做的事情了。可是人家累积了这么多年的东西，他就一直在往上走嘛。对我我不是要比较，我只觉得说，原来这些所谓我眼中很成功的人，他们都有先见之明。好，他有那种那个叫什么，呃呃呃，呃，就是啊，我我忘记那个形容词了。他他有，总而言之，好，他有先见之明，但你应该也要有个后见之明吧？嗯，对啊，你都看到人家这样做<笑>可以成功,成功了，嗯，你好歹有个啊。人家是先知先觉，你好歹也后知后觉嘛、嗯。但是很多人是不知不觉，就是干我屁事，<笑>就是我就过我的生活啊。我看他的 YouTube 很开心就好了，我也没有想跟他一样。对，可是我觉得人生像我现在在重新在挑战这些东西啊，我就觉得很有趣。因为以前我是不喜欢古典乐的原因，是因为我以前的老师就是很凶，然后就会拿笔打我的手，就只要我弹错就直接打。嗯这个音啦、啊，收啦，听不懂是不是？然后就是升<笑>啦，要升啦，就是就是一直打我、啊，对啊因为我凶、哦，对啊，就是、呃、可是我可以理解，因为我小时候是那种不爱练琴的。可是我觉得这就是恶性循环嘛，我就不爱练琴的，你又凶我，我就更不爱练琴啦、啊。对啊，我我是反而是后来我遇到一个很 nice 的老师，我才啊，他是教流行的，我就我才很很开心去弹流行歌啊。嗯，
2: 哎
0: 、欸、你，我现在回来碰古典，我才发现哦，原来。呃，那个莫扎特没有想象中的那么令人讨厌，嗯、因为我就开始弹一些奏鸣曲，就发现，嗯，他们也没有想象中我所谓的那种呃呃，古典乐，呃呃，那种这样才不要嘞，<笑>这样我也不会、嗯。像公主不排斥古典乐啊，公主以前有跟我讲说，她有时候工作的时候会听这种古典类的歌曲，嗯、她觉得很有。会让他很有创意，跟很进入工作的状态。对对
2: 对对,對,對,對，可是我就
0: 我就真的就是因为老师的关系，让我就是很不喜欢碰到古典的这种东西。嗯，对。但是因为我要学编曲，然后老老师就物理老师说，他还是建议我先把古典的东西，因为他说古典很多东西的和声都有影响到未来的，就现在的流行的东西很多也都是跟那个有关联嘛、哦。所以他还是希望我从从这个部分再。Wow. 再再把它搞定，好，所以我就去找那个老师上课。我就觉得说，与其我一直浪费我的时间等，就是一直一个月才进步一点点，那我为什么不要先花钱，然后找到很好的老师，而且不要为了省钱去找一个还好的？嗯、<笑>你听我意思吧、嗯，然后找一个可能你觉得啊，这比较便宜啊什么的，对。然后我觉得钱就是花在刀口上，你就是花了，嗯、然后你可能。辛苦个半年，辛苦个一年，你慢慢很多东西就会开花结果。
2: 嗯
0: ，大家稍等我一下。好，不好意思，我刚刚吃完饭，现在就一直跑厕所。<笑>好，那我想讲意思就是说，像我在工作上面啊，有时候家长会用钱去比较老师啊，这个老师比较贵、嗯，可是我都跟家长讲说，你要想一件事情啊，就是如果我教你的学生，你的孩子，我可以在。半年内教会他的东西，别的老师可能要花到一年。嗯，他他就算比我便宜一个一两百块的终点费，但是他时间成本花了我多一倍啊。嗯，你你有比较省吗？没有嘛，嗯、对不对？嗯、所以不能用当下的标准去衡量未来很多事情。嗯，你应该先想，你要先以时间为考量，就钱不应该是我们最优先去衡量的事物，因为钱是一个随时。可以再回来的东西嘛？你只要有有技能，有有提升 l a b e l 你你很容易就会赚到更多的钱啊！嗯，对。那另外一个就是你的投资要以技术为先，器材为辅。那这个其实提醒我自己，就是人有时候会有个盲点呢、欸。就是我们学习东西，或者我们看到人家很厉害，像我啊，看到。巍巍老师，哇，设备超多，器材超多的，我就，嗯哦、我也好想买琴哦、嗯。我觉得我买琴好像就跟他一样厉害这样，嗯、<笑>就好像你都会自以为、嗯，或是我就真的前一阵子一直在找很多东西硬体相关的，我就买了一台琴嘛。嗯、那那台琴是真的上课用得到，嗯、我评估过后要用得到我才买、嗯。但是我又想要再买什么音源机啊什么的，我就觉得我好像。有了那个东西就会变很厉害，
1: 这好像跟我们彩妆师一样，就是刷具买一堆，眼影盘买一堆，对对对对，<笑>或
0: 者是以前可能跟理发师聊天嘛，他们就说哦,哦，那个剪刀啊、哦對哦，对啊，然后买那个一把几万块的类似那种东西對、啊嗯，对。可是我觉得真正有技术的人，他们你就算给他们一个再普通的东西，他们都可以变出很多花样，嗯、跟他们可以做出一般人用那个东西做不出来的东西，嗯、因为他有的是技术，嗯嗯嗯。我再举一个例子，就是我认识一,一,一些人，他们会买一堆书，嗯、然后就没什么看、嗯，但他就认为我有买书，有看哦、<笑>他就认为我有买书，<笑>所以我有吸收到，他可能只看一点点，嗯，或他没有认真去了解这本书的重点在哪里，他就只是觉得，就是有些人会活在一种假象，就是他认为我有我有我有投资啊，我有花钱啊，去买书哎，我去买器材啊，我就自己会有一种，我觉得会人会有一种。那种呃，一种莫名的自欺的那种感觉，就觉得说、嗯、哇，我好像变厉害了、嗯，哇，我好像很，我好像很，很很长进哦、喔嗯，我还去书局挑书啊、嗯，哇，我对自己好像觉得自己很棒。
1: 嗯、就像彩妆新手，他买了很多
0: 工具，对他就在说，我一直在研究，我,我应
1: 该是会画了，知道吗？<笑>对我就一
0: 直去研究工具啊，研究，然后去看那个人说这个很好用，然后那个很不错、嗯，就买了。但他从来都没有好好真的做下来画。画练习画，他就只是觉得说，好像我拿到一个很厉害的工具，就会很会画、嗯嗯，但是如果我们是真正从业人员，我们就知道说不是这样，对。你只你唯一要进步的途径就是真的去画，狂练，对，去练，练、嗯、到你真的可以画出你心目中的那个样子，对。你你有那个技术以后，有其他的道具才才有用，嗯，才比较有用了，应该这么说。好我今天聊的比较多，时间稍微超过一下。嗯、那下礼拜就跟大家预告，就是如果没有意外的话，就是我们会聊 Cory e w a y n e 的书。嗯，对。那如果大家在感情上面有什么有疑问啊，也可以先问一下嘛。就我也蛮好奇，大家有没有什么想法，或是指或是指两性之间的看法、嗯，或是大家认为追男追男追女女生，男生追女生有什么样的？惨痛经验啊，或者是有什么成功小秘诀，都可以跟我们分享。嗯，对，大家都欢迎在 YouTube 或者是在那个 Apple Podcast 留言这样。嗯，好，那我们就下周见喽。OK， 嗯，好好，拜拜，拜拜。